0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido una vez más a Copymelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy, que es el número 355, te tengo preparado una entrevista de lo más interesante. Tengo conmigo a Vicente Mirabel, que básicamente es un copywriter que viene del mundo del guión de musicales. O sea, alucina cómo pasar de escribir musicales a ganarte la vida conquistando a clientes con escritura persuasiva. Vamos al lío. Ready. Eh, bienvenidos una vez más a, a, al canal, bienvenidos a Copimelo. Eh, hoy estoy aquí en una nueva entrevista con un copy que le conocí hace poco, se llama Vicence Mirabet. Eh, me puedes corregir siempre que quieras todas las partes catalanas, ¿vale? Y, y nada, hemos estado aquí charlando un rato antes de, de poner la grabación y hemos estado hablando de temas de creatividad, de técnica, de copy. Y simplemente que vamos a tener una conversación en, así tranquila y que os animamos a que os suméis. Así que nada, preséntate donde te pueden encontrar y todo lo que tú quieras.
1: Bueno, hola, yo me llamo Vicente Mirabet y soy copywriter que estoy iniciando uh, el proceso de llegar a ser copywriter de videoventas. Entonces, lo que en América llaman vídeos al Slider y he llegado aquí eh, como una especie de, de, de transición de, de, que me gustaba siempre escribir desde pequeñito. Uh, llegué a formarme eh, como guionista para televisión, cine, acabé haciendo un cortometraje, uh, esto me llevó también a escribir el guión de un, de un, de un musical que eso sí, Ese sí que tuvo cierta, cierta repercusión y se movió por varios teatros, porque yo allí, yo no lo he dicho, pero soy músico y entré como, como bajista a tocar en, en la compañía y cuando vi que ellos mismos se hacían los textos dije, eh, esto es mi oportunidad y ayuda, quiero participar y en el segundo espectáculo ya, ya entré como guionista. ¿Qué, ¿Qué musical era, si se puede decir? Bueno, era como una especie de machembrado de diferentes musicales. Uh, se cogían las canciones más conocidas de muchos musicales y se adaptaba la letra a, a la historia. ¡Qué guay! O sea, o sea era aprovechar las músicas, porque la, los actores no eran actores propiamente dichos, sino eran cantantes eh, muy buenos. Muy, venían del clásico y era la gente muy buena. Eh, entonces el, el guión se, se adaptaba un poco a la personalidad de cada cantante Y se hacía una historia Pero que no Pasado. era... Sí, sí, muy, muy, muy interesante Que yo
0: creo que no lo he dicho nunca Pero yo soy un apasionado de los musicales O sea, es que me, me vuelven completamente sí. locos el, el, Los musicales, el teatro, es algo que me gusta muchísimo Que ahora, por desgracia, está un poco bloqueado, ¿no? Claro. Pero me, me encanta, me encanta, me encanta Bueno, sí, perdona, sí. que te he cortado
1: No, tranquilo pues bueno, había participado en otros musicales como, como bajista, pero claro, eran ya obras hechas. Este, al ver que había la posibilidad de poner el, el guión, pues ahí que me lancé. Y bueno, ya tenía el, el corto, el, el guión de, del, del musical. Y bueno, idas y venidas de escribir siempre relatos, pero bueno, algún certamen que, que gané local. Y de repente llegó a mis manos lo, lo que es el copy, que no tenía ni idea... Y me apasionó, me descubrí un mundo nuevo que, que me gustó mucho y bueno, empecé a, a investigar y acabé formándome con, con, con Isra Bravo, el copywriter para atrevidos. Y luego pues entré ya en todo el vorágine de, de internet, de muchos otros, ¿no? eh, Copimelo, eh, todos estos que, que oímos en podcast. Me suena. Y, ¿no? <risa> y, y bueno, he acabado ya descubriendo que, que, que existe la... la la rama del copywriting para ventas en vídeo y, claro, se necesitan guiones. Yo soy guionista, pues lo, lo he unido y estoy haciendo un curso eh, en inglés de una asociación americana que se llama Away y estoy haciendo... Eh, bueno, he acabado ya el curso de, de guión para business business y es súper interesante porque, porque que, que me veo, me veo porque que es, <ríe> es hacer guiones para, para copywriting y me gustan las dos cosas y ahí estoy, eh, Qué guay, te iba a decir que, que tú, claro, tú en este proceso has
0: tenido una ventaja que yo no tuve, que es que tú estás acostumbrado a hacer guiones, a textos para musicales, que eso, quieras que no, ya te juegas con la idea del espacio tasado, claro, yo venía de escribir libros y historias y ahí podía explayarme todo lo que quisiera y yo me acuerdo que en las primeras etapas, sobre todo cuando estaba combinando las dos cosas, ahí me costaba muchísimo al principio todo lo que fuera a sintetizar, eh, claro. Me costaba horrores porque, claro, yo venía de la idea de. Claro, yo podía contar una historia, me da igual contarla en 10.000 palabras que contarla en 100.000 porque eh, no había ningún recurso más que consumir, ¿no? Claro, tú viniendo de, de cortos, como has dicho, de musicales, tú te, te decías, no, no, esto tiene que ser así. De hecho, yo tengo también un curso de guión y, hostias, de hace muchísimo tiempo y me acuerdo que lo pasé fatal por la idea de, de, de la síntesis, ¿no? Esto estoy hablando hace cinco o seis años que me lo saqué y, y cuando alguien dije, bueno, esto está muy bien, pero jamás, o sea, luego no se me ocurrió que me fuera a meter en el mundo del copy a lo bestia y que todo el tema de los textos así sintéticos, cortos y tal, fuera a ser así. De hecho, yo me acuerdo que la primera compañera que yo tuve en un trabajo como copy era diseñadora y siempre me decía, claro, porque yo, yo llegué al mundo del copy también de, de carambola prácticamente, ¿no? Y siempre me decía... Sintetiza, recorta, resume, que al principio estoy hablando hace a lo mejor seis años y le claro, tengo claro. muchísimo cariño a, a esa chica porque al final me, me ayudó muchísimo a, a, a darme cuenta de que no era solo escribir, sino que era escribir para, que es con donde cambia absolutamente absolutamente todo.
1: Una sí, de las sí. cosillas que
0: hemos estado hablando... Bueno, dale, dale, tú... Dime, si dime, te, no, te digo.
1: No, no, tranquilo, digo. Eh, no,
0: que iba a decir que una de las cosas que hemos estado hablando antes es que hay mucha gente que dice que el copia es solo técnica, ¿no? Y, y nosotros pensamos, por ejemplo, que tiene también una parte muy creativa
1: sí. Y, y... Sí, sí, sí. Que sí, sí. ¿Qué piensas tú de todo ello? No, no, precisamente viniendo de la música... De... Oigo mucho decir que, que el copy es técnica, más que creatividad, que no hay que ser muy creativo. Yo creo que sí, que, que igual que en la música es siete notas y las combinas, o no sé, el blues. El blues son doce compases y fíjate, B.B. King ha vivido toda la vida de esos doce compases y además como un rey. Uh, juego de palabras, B.B. King. Uh, <ríe> Entonces, uh, claro, el copy hay una serie de pautas, una serie de, 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 de estrategias, de fórmulas que... que, que que puedes adaptar a tu gusto, ¿no? Depende de, del proyecto. Y hay, yo creo que sí que es arte. Yo creo que sí que, que hay creatividad en el copywriting.
0: Sí, al, al final es como lo dices, ¿no? Porque si todo fuese... O sea, si, si asumimos que todo es técnica, entonces al final la música sería prácticamente también todo técnica, ¿no? Porque tenemos unos compases, unas notas, unos acordes... Y, y no tengo ni idea de música, digo, ¿vale? Por si me meto la pata. Eh, entonces, claro, que, que si decimos que solo es combinarlos, por decirlo así estaríamos diciendo que la música también solo sería, solo sería la técnica. Y al final el copy es, es un poco lo mismo. Me gusta mucho el símil y, de hecho, te lo voy a copiar para alguna vez para explicárselo <risa> a alguien. Eh, el hecho de que sí, tú tienes unas técnicas, tienes unos recursos, tienes como unas buenas prácticas, por decirlo así, pero al final, cuando te enfrentas a un proyecto, por mucho que tengas una estructura muy clara y una forma de hacerlo, sigue mm. faltando ese componente de cómo voy a hacer que este proyecto de verdad consiga... Eh, eh, de disparar la acción que en cada caso se necesite, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú te enfrentes a un texto de ventas, por, de, a un vídeo de ventas, perdona, por mucho que tú ya, eh, conforme vayas haciendo, vayas ya desarrollando la idea de esto funciona mejor así, 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 al final, siempre hay un componente de, eh, que, que yo creo que es la gracia, ¿no? De Que cada cliente es distinto. Yo creo que por eso a mí me gusta tanto esto. Sí,
1: sí, sí. De hecho, en la música también volviendo... Uh... Hay monstruos técnicos que, que hacen cosas impensables que nadie puede hacer y alucinas. Los cinco, diez primeros minutos estás con la boca abierta, flipando, pero al cabo de media hora ya te cansa tanta técnica. Es, es mucho estudiar, mucho machacar y, en cambio, hoy es otra vez BB King con una sola nota y te llega al corazón. ¿no? Es uh -huh. cómo se interpreta, cómo se toca. ¿no? Y en el copywriting, claro, hay fórmulas tan vanidas que, que es como la típica frase, me alegro que me hagas esa pregunta. Cuando la, la primera vez que alguien la dijo, pues hizo gracia, pero luego ya tanto decirlo, pues ya cansa, ya, ya hasta queda mal ¿no? decirlo. Pues lo mismo con las fórmulas tan manidas del copywriting, uh, llega un punto en que si es técnico, ha funcionado, pero ya, ya se ve plumero. Entonces, ahí es donde tiene que haber un poco la, la inventiva de cada copywriter.
0: Yo, yo, de hecho, cada vez que me llega alguien y me pregunta cómo aprender a trabajar el copy o cómo o cómo empezar a utilizar el copy en su web, o cualquier cosa de estas, ¿no? Eh, yo lo que siempre le digo es que la, la primera cosa que hay que hacer es escribir los textos de manera consciente, que se olvide de fórmulas, que se olvide de ideas, y, y que se ponga a escribir pensando a quién le quiere transmitir, y que se piense, y yo siempre digo, bueno, imagínate a tu cliente potencial ese que tienes en la cabeza, que deberías de tener, porque esto ya es como muy también muy tal, yo siempre digo, imagínate que te estás tomando una cerveza o un café con él, y cómo se lo explicarías, y luego lo pones en el texto, y, y ya luego te pondrás a pensar en fórmulas, en tal. Pero creo que simplemente el salto de, de empezar a ser consciente de a quién le estás hablando y de cómo lo estás contando, como que ya es un salto de calidad enorme, sobre todo porque la mayor parte de las webs y la mayor parte de los negocios no hace copy, no se preocupa por los textos y no se preocupa prácticamente por nada. Entonces, en cuanto tú ya empiezas a hacerlo de manera consciente... Va para eso, ¿no? Yo Aunque es un poco ya fuera de copy, eh, es más de SEO hace poco, yo tengo una amiga que en el trabajo le han encasquetado el hecho de que le han dicho, a partir de ahora tú escribes el blog y tienes que empezar a escribir posts de 2.000 palabras, tal y, tal, y estaba asustadísima porque no había hecho esto nunca. Y se ve que en el trabajo le dijeron, y vas a tener que preocuparte también del SEO. Entonces, claro... Eh, yo aunque no sea un experto en SEO, quieras que no, la, la base de tanto crear contenido pues la vas teniendo, ¿no? Y me empezó a preguntar y estaba súper agobiada, ¿cómo busco palabras clave, cómo no sé, cómo no sé cuánto? Y claro, tú te das cuenta de que está súper preocupada por eso, pero no está, por ejemplo, preocupada en cómo voy a ofrecer la mejor respuesta al usuario, eh, qué voy a contar, ¿no? Que, que a veces nos, nos ennublamos mucho con toda la cuestión técnica claro. y nos olvidamos de que al final esto es una herramienta para hablar a alguien para... O en el, el caso de, de esos blogs era para dar una respuesta a unas preguntas y en el caso del copy es para ayudarle a tomar una decisión, ¿no? O para que tome una decisión que, que es, es la nuestra, pero que nosotros pensamos que va a ser la mejor para él y que lo hacemos uh -huh. con esa intención. Y creo que eso, que a veces empiezas en el copy y te nublas con fórmula PAS, fórmula Ida, fórmula no sé qué, que está muy bien, pero conforme luego vas trabajando te das cuenta de que tampoco estás todo el día pensando en qué fórmula voy a utilizar, tienes estructuras, tienes macros, luego ya cuando empiezas así eh, yo por ejemplo hago muchas landing de ventas para, muchas, para muchos clientes y al final pues sí es cierto que tienes más o menos una estructura de, de qué quieres que tenga de base por decirlo así no pero luego cuando ya tienes como los tres o cuatro puntos grandes puestos de bueno va a tener un, un titular de tal luego voy a poder hablar de puntos de dolor tal luego el, el centro no estás tan preocupado de voy a usar esta fórmula en cada parte sino que ya como que dices bueno voy a dejarlo fluir un poco claro. porque es, es, es lo mejor no y, 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 y porque al final lo que dices tú si empiezas con tanta técnica Aparte de que ya se ve, ya, ya, ya te lo hueles, ¿no? Eh, también incluso a veces te fuerzas tanto en eso que empieza a sonar hasta artificial.
1: Claro, claro. Una, una, una de las, de la, un, uno de los trucos buenos es leértelo como si fuera para ti. Si tú lo oyeras por primera vez, ¿qué, ca qué causa te haría? ¿no? Esto claro. es importante. Ponerte, ponértelo para ti. ¿Qué, ¿Qué haces tú cuando ves un anuncio como este? ¿no? O, ¿Cómo reaccionas? Entonces, si a ti te molesta o no te atrapa, pues... Eres el primer conejillo de indias ¿no? que, que lo tiene que ver esto. Total. Sí, sí.
0: Mira, has comentado antes que, que, has, que, has, eh, que eres músico, que has escrito. ¿Cómo crees que todo este tipo de, de experiencias te, te ayuda a la hora de ser,
1: a la hora de redactar textos de copy? Hombre, me ayuda a la hora de, de tener imaginación sobre todo, eh, de ponerlo en, en perspectiva eh, en, en la creatividad. En la creatividad yo pienso que, que sí, que en las estructuras, aquello que decías tú de sintetizar, sintetizar pues también también me, eso es que me ayuda bastante, yo cuando empecé con guión, vamos, me cambió toda la, toda la perspectiva que yo tenía de cómo se hacía un guión, ¿no? Porque eh, tú no puedes poner la cámara aquí ni la cámara allá, tú escribes lo que pasa, ¿no? ¿Cómo que no puedo poner la cámara aquí y la cámara ya? No, esto lo hace el director. Digo, vaya, ya, yo, no me, yo no soy guionista, ya no me gusta esto. ¿no? Y luego acabas diciendo sus ojos expresaban, no sé qué, y a era el director a buscar los ojos, ¿no? No tienes que poner la cámara en los ojos, ¿no? Es la tú especialización, insinúas, ¿no? Que hemos hablado antes. Sí, sí, sí. Tú insinúas, tú sugieres y, y, y ya llega al inconsciente, ¿no? Del de que lo tenga que hacer. Uh -huh. bueno, Estas sí, fórmulas... Pues... Sí, dime.
0: No, no, eso que, que sí, acaba, no te preocupes.
1: No, no, me refería a eso que. Yo que eso que escribir letras de canciones también, que, he escrito, mis temas, todo esto ayuda a, a, la, a la creatividad, ¿no? De, sí. En el copywriting. Dicho que sí.
0: Sí, yo, yo también creo que tiene una parte creativa que, que no se puede quitar. Lo hablábamos antes fuera y decimos que es que si no, no, no habría copywriters, habría plantillas y, y ya está. Y no claro. te tendrías que preocupar demasiado. Eh, otra de las cuestiones que te quería comentar es que, bueno, tú has estado comentando ahora que, que, es que estoy súper incómodo en esta silla y no sé por qué. Eh, te estaba comentando antes que, que así, ah, que estás eh, ya has encontrado tu nicho, tal. ¿Cómo encontraste tu nicho? Si ahora alguien te preguntara, ¿cómo me recomiendas buscar lo que a mí se me da bien o a qué me quiero enfocar? ¿Tú qué le recomendarías? Sí.
1: Hombre, es lo que decimos antes, yo tenía, yo había sido músico, había escrito relatos, eh, pues todo esto lo tienes dentro y cuando llegas al copywriting y ves todas las posibilidades que tiene y descubres la de los vídeos, el eh, creo que se salta el resorte solo. No, no dices, eh, voy a buscar qué es lo que más me gusta, ¿no? O sea, Ostras, ¿existe esto? pero pues esto está hecho para mí. Eh, entonces es cuando te lanzas a poder... Uh, yo supongo que, que lo de los vídeos sales letters... esto lo descubrí, ha, ha llegado lo último. Cuando me compré el libro de, de Bob Bly, de, de Handbook Copywriters. Sí. Hay un apartado de vídeo allí. Y entonces, ostras, allí ya, ya empezó a gustar. Y luego en el, en el club de copywriting, Ferran Gómez, que es un crack del copywriting, eh, dijo, ¿podrías aunar esto? De, me aconsejó un poco, ¿no? De, de si tú eres eh, guionista y tal, pues tira por aquí a ver qué tal. Y sí, sí, al investigar, pues un poco ya lo tienes dentro y, y si alguien encima te, te lo presenta, pues fenomenal. Sí, total. Yo,
0: yo también recomiendo siempre el no, no obsesionarte con en qué te vas a especializar, sino que si empiezas sobre todo y no tienes la suerte de tener un background eh, ya de experiencias como tienes tú, pues básicamente el hecho de ve probando y poco a poco ya irás descubriendo qué te gusta, qué se te da bien y tal, porque a lo mejor piensas. Yo qué sé, que te van a encantar los emails y luego te pones con ellos y te peleas y te da ganas de darte con una cabezazo contra la pared. Y a lo mejor otra cosa que pensabas que no te iba a gustar de ninguna manera, pues es precisamente lo que al final te gusta mucho, ¿no? Entonces es un poco hacia dónde vayas llegando y luego ya, yo creo que va llegando todo un poco, ¿no? Porque cuando haces mucho de una cosa ya vas incluso tú buscando de esa cosa claro. y si tienes entre, que elegir entre varios proyectos acabas priorizando aquel en el que, en el sí, que tú sí, te sí, sientes sí. más cómodo. También has comentado que ahora mismo estás eh, in, intentando dedicarte en exclusiva al copy, ¿no? Entonces, si ahora imagínate que alguien quisiera empezar a aprender copywriting, ¿tú qué pasos le dirías o, o cómo le recomendarías empezar?
1: Bueno, lo primero de todo, hacer uh, un curso, porque hay infinidad, ¿no? Entonces, encontrar un poco el maestro que, que, que más te, te, te motive, porque hoy en día, pues, hay muchos estilos, entonces eh, coger un curso, un libro eh, y impaparte de ello y leer mucho, leer mucho sobre copywriting y webs, hay muchas webs, hay muchos vídeos, hay muchos podcasts como Copy eh, que, 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 que te hacen un poco entrar eh, en el mundillo, Yo ¿no? eh, pienso que hay mucha información hoy en día que, que, que puedes pillar de aquí, de allá y poco a poco ir cogiendo lo que crees que te interesa más porque vas, vas viendo un poco lo que es más afín a ti. Total. Yo,
0: yo es que, claro, yo entre, como llegué a esto del copy de casualidad, yo, yo siempre digo que llegué gracias a una cerveza, ¿no? Porque yo tenía todos estos proyectos literarios y tal, y, y al final pues acabé entrando a, a trabajar de media jornada como community manager en una, en una empresa que era la agencia de comunicación de una editorial con la que yo había estado haciendo alguna cosilla, y allí de, alguien, eh, trabajábamos en un coworking Alguien de otro, del cubículo de al lado, eh, pues esto que estabas ahí tomándote un café con ellos y tal, entre todos, entre los dos equipos, pues habló de copywriting, ¿no? Y yo dije, ¿copiqué? <risa> y, y claro, me explicó, no, esto es algo que mezcla marketing, que era lo que a mí más me gustaba por aquel entonces. El marketing en general, estaba aprendiendo mucho. Y a escribir, que era algo que había estado haciendo siempre, ¿no? Y
1: claro. dije,
0: hostias, ya está, ¿sabes? ahí como que se te sí, entiende, sí, sí. ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer fue, cada día me intentaba leer unos 10 artículos de, de temas que iba buscando. Ni, si, ni siquiera estaba buscando al principio con un criterio, sino que ponía en Google Copywriting. Y entonces sí. aprendía, ah, que existe copy para redes sociales. Por ejemplo, entonces un día decía, hoy voy a leer todo lo que me aparezca sobre esto. Y me los iba guardando y los iba leyendo. Entonces a, al jefe que tenía yo en ese momento le, le pregunté si podíamos empezar a hacer cosas de estas o, o a los clientes que tuviéramos le podía ofrecer que yo le tocara un poco la web, por lo que sea, más dije, pero ni siquiera he pagado, que yo solo hago en mi tiempo libre, pero sí. web, como servicio adicional. Claro. Y así fue como empezó todo, 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 y de ahí ya pues, y es que claro, es que yo estudié Derecho ya, de, ¿sabes? O sea, es que yo no estudié nada relacionado con Marketing ni nada, yo estudié Derecho ya, de, pues porque supongo en 18 años me di un golpe en la cabeza en algún momento y no decidí bien la carrera, ¿no? Y, pero bueno, gracias a eso, como me aburría tanto en la carrera, yo empecé a formarme por, por, por las tardes, ¿no? Uh -huh. y, y claro, pues ahí ya como que fue todo. Entonces, cuando acabé ese, ese contrato, pues, eh, entonces dije, ostras, lo próximo que busque va a ser de esto. Ya como ya fui buscando eh, conscientemente de eso... Y, y si no encontraba de eso, lo que hacía era buscar algo relacionado con el marketing y luego lo proponía, ¿no? Oye, tal y esto, tal. Y, y siempre me decían que sí, porque al final siempre era algo que salía de mí proactivo y era como, oye, que lo hago en mi tiempo libre, que no te preocupes. Y así estuve, pues en esta, luego estuve en Cruz Roja, luego estuve en... en lo que más me cambió sobre todo fue que me fui al centro de emprendimiento de mi universidad a ayudar a otros emprendedores con todo esto, ¿no? Eso ya fue como... En, fueron no sé cinco o seis meses no sé cuánto sería pero que estaba cada día con unos distintos y aplicando cosas de estas. esto fue como un cambio total sí, sí, y era sí. todo, todo gratis hasta que ya al final acabé la eh, no no acabé la carrera fue antes de acabar la carrera cuando faltan dos años que yo hice seis años de carrera con derecho ya de que fue maravillosa claro. la, la versión pues ya en los últimos dos años estuve trabajando en empresas y tal y ya, ya con eso, ¿no? Yo, yo mi objetivo con la carrera era acabar colocado antes de, de acabar la carrera. Y al día que acabé la carrera, mi objetivo fue, me tengo que hacer autónomo. Entonces, ya bueno, ve. más o menos sí. eso. Y, y, pero, la vamos, y claro, Leer mucho, leer mucho, leer mucho y practicar un montón. Y yo siempre digo eso, que, que si tú no te... Al principio, el síndrome del impostor es muy grande, ¿no? Entonces, si no te creas con la capacidad de, de cobrar, que puede pasar al principio cuando no has hecho nada... Ostras, pues ofrécete gratis algún negocio local que tengas cerca, claro. algún negocio a alguien que conozcas. Yo hice mucho al principio cuando me di de alta como autónomo, eh, para empezar a hacer portfolio fuera de lo que era el trabajo por cuenta ajena, empecé a, a enviar muchas propuestas a organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, dice, oye, te lo hago gratis, pero ah. tal, no sé qué, bueno, evidentemente el email está un poco más elaborado de, hey, te lo hago gratis, sí. pero... Pero muchos dicen que sí, yo le decía, oye, que si no te gusta pues no lo pones, claro. ¿vale? pero si tal, ¿qué sí. te parece si te hago una propuesta de tal? Entonces, claro, luego iba ya con algo que podía enseñar e iba cogiendo, sobre todo yo creo, seguridad en uno mismo, que creo claro. que eso es vital y, y tenía un... Y, y iba pidiendo testimonios también, ¿no? Entonces, si alguien me pedía, y decía, sí, pues mira, he hecho esto con esto y con esto, claro, y claro. así fue como empezó a ir todo, o sea, es que no, no, le di, no le di más vueltas. Yo me acuerdo que, está, que en el trabajo donde estás no quería que lo supieran al principio y que usaba la hora de comer para irme a llamar a, a cosas y tal y me alejaba un montón del edificio porque me daba como, no quiero que me oigan. O ya lo descubrieron. O sea, yo no pasó ah, nada.
1: Pero, pero sí, eso. no pero también puedes aprovechar en el trabajo donde estás para, para proponer ¿no? eh, ideas. Eh, porque hay gente que, que a lo mejor se hacen ellos solos y tú ves cuando ya empiezas a descubrir con eso de copywriting fallos o Oh. mejores maneras de presentar las cosas o de, o de decirlas, ¿no? Entonces, poco a poco te vas intentando uh, pues ganar la confianza para poder ser tú el que hagas pues, los comunicados de Facebook, de Instagram, y claro. vas, vas, ganando, vas ganando un poco ya la... la, la no la reputación, sino que, que ya te llaman, ¿no? Oye, tú, ¿qué sabes más? Ven, escribe, Esto está bien, ¿no? Ya te van pidiendo un poco consejo. Eso es. Y, y entonces, pues a partir de aquí, pues eso es lo que dices, intentar colaborar lo máximo con gente para, para practicar, para practicar, la práctica hace al monje, ¿no? No, sí, eso, era, eso era el hábito.
0: Al, al maestro, al maestro. No, pero, pero claro, que, que, que es que es eso, al principio los primeros textos que escribas van a ser horribles, porque tienen que ser horribles y, y poco a poco vas, vas a mejorar. Y, y yo siempre, y vamos, yo, yo lo que recomiendo siempre es, haces uno. Te, lo descansas un rato, lo vuelves a hacer y yo creo que el hecho de ir construyéndolo sobre el mismo texto varias veces, te ayuda un montón a ir viendo cómo, cómo hacerlo y empiezas a ser consciente y empiezas a verlo y, y bueno, eso, leer mucho y practicar mucho, es que al final es la, es la clave para casi todo
1: en la sí, vida, sí. entonces... Y eso pasa pues con, tu propia, con tu propia página web, ¿no? que, que, que vas revisando, bueno, ¿cómo? Esto no puede ser, vas cambiando continuamente, a menos yo, vaya... Sí, sí. Va... Un día digo, esto está bien, ya no lo toco más, y otro día entras y dices, eh, ahora sé más, entonces puedo aplicar ciertas cosas, ¿no? Yo, yo creo que todos
0: los días reviso alguna, algún apartado de la web y siempre estoy cambiando, aunque sea una frase o lo que sea, sí. pero, pero porque lo vas viendo y dices, ostras, esto así, y es que al final, claro, esto con un cliente no lo puedes hacer porque no entregarías claro. nunca nada, ¿no? Pero contigo sí que lo puedes hacer. Yo sí. eh, cambié la web hace poquito, le di una vuelta y, y a lo mejor estuve... Eh, dos meses solo haciendo los textos porque claro, imagínate que es que tú eres tu peor crítico al final, ¿no? Y ¿Lo me... tú web, ¿Te lo haces tú mismo la web? ¿El copy sí? Sí el,
1: llevan...
0: para, el, para el diseño eh, eh, me, tuve una plantilla y luego a partir de esa plantilla contraté un, a un desarrollador para decirle, oye, necesito que esta plantilla que es la que más cercana canadá esto, esto y esto y sí. ya él me lo acabó de poner ¿no? pero el copy lo hice yo y antes de, de hablar con él, acabe, puse yo todas las zonas que me interesaban y fue horrible porque estuve dos meses, pero sin exagerar, dándole vueltas y viéndolo todos los días, los textos en un documento, pim, pam, pim, pam, hasta que al final, eh, un sábado por la mañana, me levanté y me dije, ¿sabes qué? Hoy, mi único objetivo hoy en la vida, porque además fue al principio de la pandemia, mi único objetivo hoy en la vida es poner la web. Y la puse. Y ya dije, es que si no, tal, iría, iría retocándolo después, claro, ¿no? claro Y claro. el perfeccionismo es, es horrible para todo esto y para un copito todavía más y, y para tus clientes, porque por mucho que quieras, es imposible que el texto sea perfecto, siempre va a haber... Y lo vas a ver al, a la semana siguiente o incluso al rato de entregarlo y te vas a dar cuenta de que podías haberlo hecho sí, mejor. De hecho, claro, siempre, yo, siempre. el otro día tuve una anécdota muy curiosa con un cliente que le envió un texto y me había estado peleando con él una semana y, ya lo, y, me, y sobre todo con una frase, ¿no? Y ya dije, mira, ahora está perfecta. Y le di a enviar y cuando le di a enviar me fui a dar una vuelta, una vuelta por mi caso porque, claro, la pandemia no se podía salir, y, y a los 10 minutos dije... Hostia, si es que este verbo tenía que haber que puesto, le puse un email, hola, perdona, justo me acaba de llegar la inspiración, cambia ese verbo por este, ¿sabes? Te vio flipar y dijo, vale, vale, perfecto.
1: Bueno, bueno, así ve que te preocupas y te, te implicas en el, en el proyecto, claro sí. que sí. Eh, no hemos de caer en la famosa parálisis por análisis que dicen, ¿no? Eh, Total. Llevarlo a la práctica, llevarlo a la práctica y, y mejorar siempre que puedas, pues mejorar.
0: Sí, de hecho, si alguna vez, eh, alguien de quien nos escucha tiene la típica parálisis por análisis o el típico miedo al papel en blanco, yo lo que siempre recomiendo es, pues mira, el día que no te salga a escribir bien, tú escribe cualquier cosa y ya volverás el día siguiente, ¿no? Y, y a veces puede parecer que todo es malísimo, pero igual el día siguiente lees y dices, ostras, pues estas dos frases ah. no estaban,
1: no sí, estaban sí. tan mal,
0: ¿no? Y, y muchas veces es más mental que, que a la hora de
1: ejecutarlo. Bueno, es como, como empezar a pintar un cuadro, no te va a quedar perfecto el primer día, <ríe> empezar un poco a bocetar, a, a insinuar un poco, ¿no? al menos ya has empezado, ya tienes eh, el marco ¿no? de, de cómo va a ir el texto. Uh -huh. Luego, ya, luego ya, re, ya retocas, pero lo primero es dejarse llevar un poco y sin pensar mucho y después ya, ya se corrige.
0: Eso es, y de hecho normalmente, por lo menos a mí, me, me, hay un día que ya después de haberme peleado varios con él, ese típico día que pronto lo ves y dices, ah, vale, ya está. Y en realidad no cambias tanto de lo que está, ¿no? Pero como esos detallitos que al final es lo que por, por lo que te pagan en realidad, pues ya los empiezas a decir, vale, esto, esto y esto. Y, y claro, yo muchas veces lo pienso y digo, ostras, si es que en realidad eh, la parte de la escritura es lo de menos y todo lo importante es la parte, es la parte anterior, porque la parte de la escritura... Eh, con mucha independencia de qué estés haciendo, normalmente los textos eh, para un copy no son tan largos, o sea, no, no suelen ser textos largos, ¿no? Entonces, ese momento después de, haberlo de haber investigado, de haber hecho 200 bocetos el esquema tal, hay un día en el que ya lo ves y dices, ah, vale, ya está, y te pones a escribirlo y te das cuenta... De que, de que es fácil. Normalmente, esto ya cuando ya empiezas a ver la deadline muy cerca y empiezas a ver la presión y dices, hostia, vale, ahora sí que sí. ¿No?
1: Pero... Sí, es que... Pero hay que ponerse las cual. pilas. Sí sí, 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 sí no, es verdad. Una vez tienes ya toda la investigación, tienes todo el material, incluso hasta te sobra, a lo mejor, ¿no? De, ahora se me ha salido demasiado largo el, el texto. Sí, sí, sí. sí. Y, y nada más, no sé... No, 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 que te voy a decir que yo recibo ma mails de Huawei y son meis larguísimos que dices, ostras, ¿quién acaba de leerse esto? Es, es un estilo que, 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 vamos, te van poniendo los, los CTA por el medio porque saben que la gente va abandonando, ¿no? Un poco,
0: pero uh -huh. es eso que
1: decimos, sin sí, mucho texto, mucho texto.
0: Al final, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que aprender un copy es a sintetizar. O sea, eso es sí. fundamental. Y si puedes decir una cosa en dos palabras, no la digas claro. en, en cuatro. Y, sí, y sí. cuesta mucho, ¿eh? Oye, Ay, no, y... yo siempre... Siempre digo que hay una, una cita así de... Es que no sé quién es, de Abraham Lincoln, creo que es. Es que no, siempre me equivoco. Por eso bueno, creo que es de él, que, que es una carta que se encontró de él que empezaba diciendo eh, siento mucho escribirte una carta tan larga, pero es que no he tenido mucho tiempo, ¿no? Entonces es eso, que escribir claro. largo es muy fácil porque sí. no tiene ningún límite y cuando te pones a escribir corto es cuando dices claro. ¡Ostras!
1: ¿Cómo sintetizo todo esto? Y de hecho de, en los vídeos de ventas eh, esto ocurre eh, mucho más porque... A lo mejor en un anuncio de, de Facebook tienes seis segundos, 10 segundos uh, y a lo mejor la gente en, en dos segundos te, te apaga. Entonces tienes que concretar muy rápido y tienes que ser muy conciso. Porque un vídeo de, de explicativo de una empresa pues puedes esplayarte más, ¿no? Pero cuando vas a, a meterte en la vida de los demás tienes que ser conciso. Conciso porque tienes que llamar la atención desde el primer minuto, engancharlo y que se quede hasta el final. Total. Entonces, eso eh, te dura muy poco. Igual 10 segundos, 30, como mucho. Entonces, ahí tienes que sintetizar mucho. Sí, de, de, de hecho, yo ahora estoy con un cliente
0: que estamos haciendo precisamente un, un vídeo para, para una serie de campañas de Facebook. Y claro, lo que he hecho es verme un montón de, de otros, ¿no? De gente en el mismo sector. Y es lo que dices tú, entre el segundo 5 y el 10, ya está el CTA siempre. Hay pam, pam, ah. pam. De, y de hecho, cuando, cuando no está, dices... En realidad, ¿quién se va a quedar un minuto y medio normalmente a verlo no? Porque además, claro. si no sé exactamente lo que me estás queriendo decir, ¿por qué me voy a quedar en cambio? El CTA te lo lanzan. Oye, ¿qué te interesa? Te quedas. ¿Qué no te interesa? Bueno, pues ya está. Si tampoco claro, claro. pasa nada más, ¿no? Y sí, sí. pero eso entre el 5 y 10. Y, y además, me hace mucha gracia porque con este cliente, cuando estoy preparando los guiones se lo enseño, le digo, mira, vamos a meter un CTA en el segundo tal y en el tal. Porque siempre paso primero sí. como una esquemita, ¿no? Antes de claro, hacerlo. No, no, no. Y le pongo ahí, oye, y luego hay como otro vídeo de ventas en una landing. Segundo 30. CTA.
1: Sí, sí, no sí. No sé sí, qué sí. vamos a
0: decir todavía, ¿vale? Pero ahí va a haber un CTA. Sí, sí, ya ya sí, veremos sí. cómo organizamos todo no, lo
1: demás. No, no, es, es así, es como los guiones que hablamos antes. Ahí, hay técnicas de guión que dicen en la página 30, ahí tiene que haber un punto de giro. Pero está estructurado ya, ¿no? En la página 90, ahí tiene que haber otro. Y el, el clímax viene aquí, y está como muy estructurado las, las historias que. Que, que, que son unas estructuras ya hechas desde, desde siempre, ¿no? de tiempos inmemoriales. Está la, el viaje del héroe de Joseph Campbell, que te explica un poco la, la, las pautas. ¿no? Y luego uh, Christopher Volger lo, lo adaptó para, para los estudios Disney y tal. Y entonces uh, hay muchas estructuras que, que, que dicen, el segundo o lo haces o la gente se aburre y, y cambia. Y más en internet, que es más fácil. Sí.
0: De hecho, como curiosidad, yo cuando, cuando mi novia y yo vemos una peli, que es lo que ella es escritora y tal, que, eh, estamos viendo y empezamos, ostras, ahora, ahora le toca al héroe caer, ¿no? Le toca fallar y ahora le toca esto. Ah, vale, ahora le toca esto. ah oh, Mira, la llamada a la acción. Y yo creo que si alguien nos viera de fuera, debemos de parecer unos frikis y estropear una película a cualquier persona, claro, porque no. lo vemos con, desde otra sí, perspectiva. ¿no? Sí, y yo, sí, ah, mira, sí, sí. la llamada, hostia, este, este tiene pinta de ser el mentor. Este ahora, va, ahora estamos viendo héroe, sombra, ahora va a fracasar porque le toca ir a otro lado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, es lo que hay, también es, sí, también es
1: divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien verlo así también.
0: Pues nada, llevamos media horita, así que tampoco quiero hacerlo mucho más largo. Eh, lo que haré será sí. dejar todos tus enlaces, que te los voy a pedir ahora, todo lo que quieras que vea enlace, abajo en el vídeo, abajo sí. en, en el post del blog, que va a acompañarlo y tal, para que te puedan encontrar fácil. Y nada, que, que muchísimas gracias por pasarte por aquí, porque
1: casi te abordo. O sea, y me dijiste,
0: hola, te por cierto, ¿te apetece <risas> venirte a esto?
1: No, y... no, pues mira... Inventa. Muchas gracias a ti por, por invitarme porque ha, ha sido una, una experiencia muy, muy, muy chula eh, de, de, de ser espectador y oírte fregando los platos en el podcast eh, a, a, a estar dentro, pues eh, es un honor para mí haber estado aquí. Genial, macho. Pues
0: muchísimas gracias. Te lo, agradezco, te lo agradezco un montón. Ya sabéis, cualquiera que quiera venir solo me tiene que enviar un email diciendo, te escucho fregando los platos y el contraseño <risas> prácticamente para entrar directo. Pues nada más, cualquier duda que tengáis de cualquier cosa que haya comentado él, eh, me lo dejáis abajo, yo se lo, se lo mando para que os conteste en cualquier momento. Y nada, que como siempre muchísimas gracias, que lo de típico, dejad un me gusta, suscribíos, compartirlo y nada, que estamos todos en contacto hasta pronto. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido todo lo que tuvieras que aprender de este capítulo de Copimelo espero que tengas un viernes maravilloso que tú también te animes a convertirte a copywriter si sí, lo estás pensando y oye si yo vine desde el mundo del derecho y este señor que es un auténtico crack ha llegado desde el mundo de la escritura de musicales, creo que tú también puedes. Nos volveremos a escuchar mañana mismo en un nuevo episodio de Copimelo bueno, mañana no, el lunes, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que un Conquisten a tu cliente. Adiós.